0: Es difícil para nosotros en esta sociedad entender el modelo de vida sacrificial y entonces hemos estado viendo a Pablo y a Timoteo y ahora quizás el más rico de todos ellos, Epafrodito. Y digo eso porque él es muy parecido a nosotros.
1: Bienvenido a este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. A medida que continuamos nuestro análisis, francamente hay algunas personas promedio que leemos en la Biblia cuya fe en Dios los hace grandes ejemplos para nosotros hoy en día. Por ello le quiero invitar a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur, quien da una mirada a una persona con un nombre poco común. Él es Epafrodito. En la serie titulada Héroes del Cielo, en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias para nuestro tiempo en la Palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Y veremos los versículos 25 al 30 del capítulo 2 y ahí llegaremos a conocer quizás de una manera muy especial a este hombre maravilloso llamado Epafrodito. Es difícil para nosotros en esta sociedad entender el modelo de vida sacrificial y entonces hemos estado viendo a Pablo y a Timoteo, y ahora quizás el más rico de todos ellos, Epafrodito. Y digo eso porque él es muy parecido a nosotros. Realmente no hay nada incomparable acerca de Epafrodito como lo hay acerca de Pablo. No hay nada realmente preeminente acerca de su capacidad, como lo hay en el caso de Timoteo, quien fue dotado de manera tan única por Dios, un hombre sorprendente en toda manera. Este es simplemente uno de nosotros, y en ese sentido, su modelo y su ejemplo se convierte más directo en su aplicación. Podríamos decir que hay unos cuantos Pablos, hay algunos Timoteos, hay muchos Epafroditos. Este es el modelo de la gente. Ahora recuerde, conforme vemos esto, realmente estamos viendo modelos de las verdades espirituales que han sido enseñadas en los primeros dieciséis versículos del capítulo dos. El capítulo abrió con una sección de la humildad en la que Cristo es la gran ilustración. Y Pablo está llamando a la humildad verdadera. Después, en el versículo 12, él habla acerca de manifestar su salvación con temor y temblor. Y después él sigue eso al decir, hagan todo esto sin quejas y contiendas. Y lo resumimos diciendo simplemente que Pablo realmente nos está dando un llamado fuerte al compromiso cristiano. Él está diciendo, vivan su salvación en humildad y sin quejas. Esas son dos cosas buenas que se equilibran. Si las cosas van bien para usted, no sea soberbio. Si las cosas se ponen difíciles, no se queje. Viva su salvación en humildad y sin quejas. Y después, para ayudarnos a ver con mayor claridad cómo eso funciona, él nos dio tres modelos. Él fue un modelo de abnegación, de humildad, de vivir la salvación sin quejas, y así lo fue Timoteo. Y aquí llegamos a Epafrodito, el tercer modelo. Simplemente para efectos de distinción, llamamos a Pablo el que se regocija de manera sacrificial o el que se regocija de manera humilde. Llamamos a Timoteo el que tiene empatía con una concentración singular. Y ahora al llegar al versículo 25 hasta el 30 vemos a Epafrodito, llamémosle el que se juega todo de manera amorosa. El que se juega todo de manera amorosa. Y voy a explicar eso conforme avanzamos. Ahora, ¿qué sabemos de Pafrodito? Bueno, directamente realmente no sabemos nada de él. No sabemos nada de su trasfondo directamente. No conocemos nada de sus padres. No conocemos por cuánto tiempo le había sido un cristiano. No sabemos cuál fue su función en la iglesia. Realmente no conocemos nada fuera de la implicación que encontramos en este pasaje. Y vamos a tratar de construir de la mejor manera posible una especie de perfil de este hombre muy excepcional. Recuerde ahora, Pablo es un prisionero, un encarcelamiento de dos años en una casa privada por parte del gobierno romano. Los romanos lo tienen encadenado a uno de sus soldados, manteniéndolo prisionero en su propia casa. Durante el tiempo que él es encarcelado por Roma, él todavía tiene algo de libertad para el ministerio. La iglesia filipense, que lo amaba profundamente, la iglesia que él fundó, como es registrado en Hechos 16, cuando ellos se enteraron de su situación, estaban muy preocupados y decidieron que querían ayudarlo, dándose cuenta de que él no podía ya trabajar para ganarse la vida, sostenerse a sí mismo en su ministerio, querían mandarle algo de dinero. Entonces los filipenses recolectaron de manera sacrificial de sus congregantes una ofrenda de amor, y se le enviaron a Pablo y fue llevada por este hombre Epafrodito. Epafrodito llevó el dinero a Pablo, pero había más cosas involucradas que eso. La iglesia filipense le instruyó que no sólo entregara el dinero, sino que se quedara y se volviera el siervo de Pablo en el asunto de todas sus necesidades personales. Entonces Epafrodito es enviado con el dinero como el delegado escogido de la iglesia y también él debe quedarse como el siervo de Pablo, sirviendo todas sus necesidades personales. Ahora, eso únicamente nos diré algo acerca de Epafrodito. Número uno. La iglesia filipense nunca habría enviado un hombre para trabajar en proximidad cercana con el apóstol Pablo, a menos de que él fuera el representante eminente de la piedad de esa congregación. Podemos asumir que ellos no habrían querido colocar a alguien sospechoso de manera muy cercana al apóstol Pablo, quien bien pudo haber sido el hombre, el ser humano con mayor discernimiento que jamás vivió y que podía ver la realidad de cualquier persona. Y entonces... Podemos estar bastante ciertos de que Pafrodito fue un hombre de virtud espiritual genuina, un hombre de profundidad en términos de su amor y devoción al Señor Jesucristo. En segundo lugar, también podríamos afirmar que él fue un hombre con el corazón de un siervo. El hecho de que él fuera y satisfaciera simplemente todas las necesidades del apóstol Pablo me indicaría que él se vio a sí mismo en la función de venir a servir. No hay indicación de que él fue un predicador o maestro significativo en la iglesia, aunque él bien pudo haber tenido la capacidad de hacer eso, bien podría afirmarse que él probablemente fue un diácono en lugar de ser un anciano y que su función era más la función de servir que la función de guiar. No obstante, podemos estar ciertos de que él debió haber tenido un corazón de siervo. La congregación filipense, habiéndolo escogido como su embajador, por así decirlo, para Pablo, nunca habría escogido un hombre que literalmente no habría entregado su vida en servicio para alguien más, porque hacer eso sería traicionar tanto su amor hacia Pablo como también la confianza de Pablo en el juicio de ellos. En tercer lugar, podemos afirmar que no solo él fue un hombre piadoso, humilde que servía, sino que él fue un hombre de mucha valentía, porque él sabía exactamente en qué se estaba metiendo. No había duda en su mente de cómo el gobierno romano se sentía acerca de Pablo. Era obvio que todo el mundo veía esto fue inminentemente posible que Pablo podía perder su vida porque él era después de todo un prisionero y estaban considerando si debía o no seguir viviendo debido a que él estaba trayendo la herejía del cristianismo al mundo romano. Y si de hecho la vida de Pablo era quitada, probablemente sería cuestión de considerar, por lo menos quitarle la vida de aquellos que servían junto con él. Entonces él conocía bien el riesgo involucrado entonces, aquí hay un hombre quien es un hombre piadoso, de lo contrario no habría sido escogido, quien es un siervo, quien es escogido para hacer aquello que encaja mejor con sus dones y quien tiene la valentía de entrar en un ambiente hostil en donde la misma persona a la que él sirve es odiada, rechazada, y él está dispuesto a hacer eso. Otra cosa que podría ayudarle para entender a este hombre es que él tuvo un nombre muy común, el nombre Pafrodito era un nombre común. De hecho, la palabra Pafrodito era una palabra común. Era un nombre sustantivo común, por así decirlo. No solo un nombre propio, no solo un nombre, sino un término común. Y le voy a decir por qué. El nombre es tomado del nombre de un dios griego. ¿Ha oído usted el nombre Afrodita? ¿Ha oído ese nombre? Afrodita era la diosa del amor. En Roma... El nombre de ella era Venus, la diosa del amor. Entre los griegos era Afrodita. Ella era la diosa del amor y la belleza. Y este hombre es nombrado, por así decirlo, por Afrodita. El nombre Afrodito es simplemente un término que significa favorito de Afrodita. Favorito de Afrodita. Esto nos dice que él salió de un ambiente pagano. Los cristianos nunca nombrarían a un hijo de esta manera, claro, una iglesia de primera generación no va a tener trasfondo alguno en el cristianismo. Entonces él salió de una familia pagana. No sabemos cuándo se convirtió. Es muy probable que su familia adoró, entre otras deidades, a esta diosa Afrodita. Por cierto, ella era una diosa extremadamente popular y en cierta manera era la diosa de la buena suerte, como le diré un poco más adelante. El nombre Epafrodito eventualmente llegó a significar amoroso, atractivo y demás. Pero originalmente significó un favorito de Afrodita. Y esa era una palabra en sí misma. Voy a explicar eso más adelante también. Entonces el hombre salió de un trasfondo pagano, se convirtió a Cristo, no sabemos en dónde, no sabemos de qué manera. Es muy probable que sucedió cuando Pablo fundó la iglesia en Filipos. Él pudo haber sido uno de los primeros convertidos y bien pudo haber estado ahí desde el mismo comienzo, pero no sabemos eso. No obstante, él se ha convertido en un cristiano clave en la iglesia, un hombre sacrificial que ha dejado su hogar, su empleo, su ministerio, su iglesia, sus amigos, para ir y servir al apóstol Pablo. Un hombre muy sacrificial. Ahora, esas son algunas de las cosas generales que sabemos de este hombre. Seamos más específicos. Muy bien. Observe conmigo el versículo 25. tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades. Hablemos un poco de estos cinco títulos que Pablo le da a Epafrodito porque nos ayudan a tener una mejor idea de este hombre especial. Hay cinco títulos en el versículo 25. Tres de ellos ven Epafrodito en relación a Pablo. Dos de ellos lo ven en relación a la iglesia filipense. Los primeros tres son identificados por la palabra «mi». «Mi hermano» implícito mi colaborador, implícito, compañero de milicia. En relación a mí, él es hermano, colaborador y compañero de milicia. Entonces, Pablo realmente está honrando a Epafrodito como un siervo fiel. Y él lo hace al darle esos tres títulos. Y son muy especiales. No son difíciles de entender. Usted los puede leer y entender completamente. Pero permítame escarbar un poco en mayor profundidad... Y mostrarle que hay un sentido en el que esta es una manera más bien amplia de dar títulos. En primer lugar, él es llamado mi hermano. La clave es la palabra mí. Pablo lo está viendo de una manera muy personal. Él es mi hermano. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, él quiere decir hermano en el sentido de nacimiento espiritual. Ambos tienen la fuente en común de vida, Dios el Padre, habiéndoles dado vida en Cristo a través del Espíritu. Son hermanos en Cristo. Y entonces comparten la vida eterna en común. Pero hay más que eso. No solo es hermano de vida en común, sino que es hermano de amor en común. Y el término Adelfos también conlleva la idea de amistad, afecto, sentimientos. Y entonces Pablo está diciendo en primer lugar: quiero que sepan que Pafrodito no solo comparte conmigo vida en común, sino que es un hermano amado. Tengo afecto hacia Él, Él es mi amigo. Ese es el título personal. Ahora, lo que eso celebra es la propia relación interpersonal de Pablo con él. ¿Cómo es que él se relacionaba con Pablo? Muy bien. El segundo título es cómo él se relacionaba con el ministerio y él lo llama colaborador, mi colaborador o colaborador. Esta palabra es usada 13 veces en el Nuevo Testamento, 12 veces de las 13 es usada por Pablo y la usa de gente que trabajaba junto con él en el ministerio. Usted puede ver sus usos en Romanos 16, Primera Corintios 1, hay una en Filipenses 4.3, otra en Primera Tesalonicenses 3.2. Pablo titula a la gente colaborador, quien vino a su lado y trabajó con él en la extensión del Evangelio. Entonces, Él dice, no solo en relación a mi persona es hermano, sino en relación a mi tarea es colaborador, colaborador. El énfasis aquí no es en la vida en común, sino en esfuerzo en común. Él no solo es reconocido por sus aptitudes en sus relaciones, sino que Él es reconocido también por su esfuerzo en el trabajo, por su diligencia. No solo hermanos en vida y amor, sino trabajadores juntos por Cristo. En tercer lugar, Él dice... Mi compañero de milicia. Esto quiere decir, no lo ve de manera en particular a su relación a Pablo o su relación a la tarea que cumple, sino que él es reconocido en relación a los enemigos que pelean en contra del ministerio. El título compañero de milicia, por cierto, es un título muy, muy honorable. Investigué un poco esa palabra griega que también es usada en el segundo versículo de Filemón y descubrí que fuera del registro bíblico esa palabra era usada en alguna ocasión especial para honrar a un soldado. Normalmente un soldado común era honrado con ese título. Y la meta era hacer del soldado igual al comandante en jefe, en un caso para ser un guerrero igual a un rey. Decir que usted es un compañero de milicia, en el corazón mismo de esa palabra griega está la palabra estratios, de la cual obtenemos la palabra estratega. Era decir que usted estaba al nivel de aquellos que eran personas estratégicas en las fuerzas, los estrategas, los grandes líderes, un gran término de honor. Y Pablo está elevando a Epafrodito, mi estratega compañero, mi comandante en jefe compañero, por así decirlo, mi compañero líder en el asunto de guerra espiritual. Ahora, estos tres términos demuestran la humildad de gracia del corazón de Pablo. Pablo no menosprecia a Epafrodito en absoluto. Él lo ve cara a cara en su humildad maravillosa. Él podía elevar a cualquiera a su propio nivel. Mi hermano, mi colaborador, mi compañero comandante en jefe. Este es el corazón humilde del gran apóstol. Hay dos títulos más que se le dan a él y eso nos dice un poco más acerca de él y son en relación a la iglesia filipense. Y aquí él presenta la palabra vuestro. Desde mi punto de vista, estas tres cosas lo describen. Desde el punto de vista de ustedes, estas dos lo describen a Él. Él es vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esto, muy simple. Vuestro mensajero es la palabra apóstolos, de la cual obtenemos la palabra apóstol, la cual no es una traducción, sino literalmente una transliteración. Él fue el apóstol de ustedes, a olga Él fue el apóstol de ustedes. Ahora, alguien podrá decir, ¿acaso esto... Quiere decir que él era como los doce o como Pablo. Él es un apóstol real en ese sentido. Hay otros que son designados así. Pienso en Romanos capítulo 16, creo que es el versículo 7. Pero ¿acaso él era igual a los apóstoles los once y después Matías, quien reemplazó a Judas, y después Pablo, quien también fue un apóstol? ¿Es este un título oficial? Bueno, es oficial en un sentido, pero permítame ayudarlo a entender esto. Los doce apóstoles son únicos. Los doce apóstoles, y usted debe entender esta distinción, son apóstoles del Señor Jesucristo. Escuche Gálatas 1.1. Pablo, apóstol, no enviado por hombres, ni por medio de agencia de hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre. Ahora observe. Hay algunos apóstoles, únicamente unos pocos, once más Matías más Pablo, Únicamente esos hombres fueron apóstoles seleccionados por el Señor Jesucristo mismo y enviados. Él no dice de Pafrodito, Él es el apóstol del Señor Jesucristo, Él dice, Él es vuestro apóstol. Y aquí está la distinción simple. Los apóstoles con las letras mayúsculas, ellos fueron enviados por Cristo. Los apóstoles con las letras minúsculas, fueron enviados por la iglesia. Él no es un apóstol de Cristo, él es un apóstol de la iglesia. Él no es ese apóstol llamado de manera única y enviado y parte del cimiento escogido por Cristo. Él es ese apóstol enviado por parte de la iglesia escogido por la iglesia. Y esa es una distinción muy importante que debemos hacer. Los primeros fueron apóstoles de Cristo, la segunda categoría apóstoles de la iglesia, y él es de esa categoría, enviado por la iglesia, no por Cristo, mismo a nivel personal. Ahora, en segundo lugar, Él dice, no solo Él es un mensajero, sino que Él es vuestro mensajero. ¿Y de qué era mensajero? Él le trajo dinero, ese era el asunto. Él envió lo que ellos habían enviado, y estoy seguro que no solo fue dinero, debió haber habido un mensaje con esto, un mensaje de amor y la promesa de oraciones y todo eso. Pero en segundo lugar, Él dice, Él es ministrador de mis necesidades. Él es su ministro para mi necesidad. Lo han enviado. Ahora, la palabra para ministrador, aquí necesita nuestra atención por un momento. No quiero ser demasiado técnico, pero necesito darle a usted estas ideas elementales. La palabra es leiturgo, de la cual obtenemos liturgia. Y esa palabra tiene que ver con servicio sacerdotal sagrado religioso, de la cual obtenemos la palabra liturgia en la actualidad, la cual es usada en relación a ciertos tipos de adoración. Él viene como el siervo ceremonial para ministrarle a Pablo. Es un término espiritual, es un término religioso, es un término sagrado. Hubieron en los primeros años, alrededor del tiempo de Pablo, en la iglesia, ciudades griegas-estado. Algunos de ustedes han estudiado de ellas en su historia mundial. Las ciudades-estado griegas eran muy soberbias, tenían sus propios ejércitos, inclusive entraban en guerra con otras ciudades-estado. La gente llegó a enamorarse mucho y... Hasta se volvió muy patriota con respecto a sus propias ciudades-estado. Y con mucha frecuencia hubieron hombres que estaban tan comprometidos y eran tan apasionados por su propia ciudad-estado que, a costa de su propio gasto, usaban su propio dinero y su tiempo y sus esfuerzos para alcanzar y cumplir grandes deberes cívicos y proveer grandes beneficios cívicos. Eran vistos como los benefactores del público y llegaron a ser conocidos como los leiturgoy, aquellos que aunque les costó mucho a nivel personal, hicieron lo que hicieron sacrificialmente para beneficiar al pueblo. Y ese entonces es un término apropiado para este hombre a quien le costó mucho a nivel personal, dejando su hogar y su familia y sus amigos y su vida y lo que sea. Literalmente vino y se jugó la vida para beneficiar al apóstol Pablo. Entonces él es el siervo de la iglesia filipense que ha venido para traer un mensaje y él realizó un servicio sagrado a favor de ellos en la vida de Pablo como se le instruyó que lo hiciera. El dinero que él trajo en el capítulo 4, versículo 18 es llamado un sacrificio acepto. y Entonces Pablo recoge esa terminología. Él fue un sacerdote realizando un servicio sagrado un sacrificio de dinero para las necesidades de Pablo. Entonces, él es un hombre excepcional, un hombre sorprendente, abnegado, humilde, empático, compasivo, todas esas cosas. Él es un siervo, él es valiente, él es piadoso, él cultivó un vínculo fuerte con Pablo, él trabajó al lado de él y cumplió su parte, y él fue un gran soldado peleando contra el enemigo. Pero con eso en mente regresa al versículo 25 y observe esto. Después de todo ese reconocimiento, versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Dice usted, bueno, ¿por qué lo estás enviando de regreso? Digo, lo acabas de presentar como el hombre de mayor valor que podemos imaginarnos. ¿Por qué lo estás enviando de regreso? Alguien dice, bueno, ¿acaso él ha sido infiel? No, no hay indicación de eso. O oh, él extraña su casa. Él extraña las buenas comidas filipenses. ¿Es eso? Es necesario enviarlo. Es necesario. Usted tiene que tener una respuesta para eso y por qué. Porque ellos van a decir, ¿por qué lo enviaste de regreso? Si él simplemente se aparece y les entrega la carta filipense, la cual estoy seguro de que él llevó con él, y la iglesia filipense no dice nada de él, van a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Te enviamos ahí para quedarte y que te quedaras ahí hasta el final con Pablo, fuera para su liberación o su muerte. ¿Por qué estás de regreso aquí? Entonces Pablo dice, es necesario enviarles a Epafrodito. A pesar de todas estas cualidades y a pesar del hecho de que él es mi hermano a quien amo, él es mi colaborador a quien necesito, él es mi compañero de milicia a quien pelea la batalla conmigo, lo estoy enviando de regreso. Es necesario. Dice usted, ¿por qué? Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Ahí está. Extraña su casa. Buen intento, Epafrodito. Buenas intenciones. No pudo hacerlo. Se sintió solo. «No, usted no ha leído lo suficiente, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió». Dice usted, ahí está, «extrañaba tanto su casa, extrañaba tanto que él se angustió». Esa palabra, por cierto, describe el estado confundido, turbado, distraído a medias, producido por la aflicción física o la aflicción mental. Puede ser el producto de tristeza, o vergüenza, o decepción, o tristeza, cualquiera de esas cosas. Pero es esa inquietud confusa, caótica, que viene en un tiempo de turbación. Y Entonces Él dice, Él está inquieto, y Él está en turbación, y Él está afligido. Por cierto, es usada, la misma palabra es usada en Mateo 26, cuando Jesús en el versículo 38 dice, en el huerto, mi alma está triste al punto de la muerte. Es una aflicción muy, muy pesada. Un traductor lo llama lleno de pesadumbre. Un escritor, Sweet, dice, es la aflicción que sigue a un gran shock traumático. Él realmente está molesto. ¿Por qué? Observe esto, versículo 26. Porque habíais oído que había enfermado. Ahora, espera un minuto. Eso es difícil de creer. Ustedes oyeron que él no estaba bien. Él sabía que ustedes estarían tristes y la tristeza de ustedes lo ha afligido mucho. ¿Cuándo fue la última vez que usted se desorientó de manera total y estuvo inquieto y estuvo totalmente afligido porque usted sabía que alguien se sentía mal por la situación de usted? Y la aflicción de usted estuvo directamente relacionada al hecho, no de que usted estaba teniendo una situación difícil, sino a que ellos estaban teniendo un tiempo difícil con la situación de usted. Ahora eso le va a mostrar a usted la profundidad del amor. Eso le va a mostrar el vínculo. Desafortunadamente, en nuestra sociedad estamos más preocupados por cosas que por gente, más preocupados por posesiones que por relaciones. Entonces nos molestamos por cosas y con mucha frecuencia ignoramos cómo la gente se siente porque estamos concentrados en las cosas, no en la gente. Pero el vínculo que los filipenses tenían con este hombre era tan profundo y tan rico que es aparente que este hombre estaba tan estresado por la tristeza porque los filipenses estaban preocupados por él que Pablo dice, tengo que enviárselos porque él no puede existir sintiendo que ustedes no saben que él está bien. Hombre, ese es un hombre excepcional. Estas personas que él amaba tan profundamente, él no quiere que estén afligidas. Eso es tan extraño para la mayoría de nosotros. Tengo que enviarlo porque él está tan angustiado porque ustedes han oído de su dificultad y él quiere venir para eliminar la angustia de ustedes. ¡Qué hombre tan compasivo!
1: Ha el pastor John MacArthur en la serie Héroes del Cielo, en Gracia a Vosotros. John MacArthur ha escrito un libro titulado 12 Héroes Inconcebibles, un libro que se enfoca en una nueva perspectiva sobre el tipo de personas que utiliza Dios y lo que significa ser vencedor ante sus ojos. Puede obtener una copia de 12 Héroes Inconcebibles en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que usted puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Héroes del Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,